1: Good morning, bonjour
0: Nathalie Simon sur Nutri Radio, ça oui. fait plaisir pour démarrer la semaine, le plein de vitalité. Alors, chaque semaine vous avez des, voilà, des invités qui nous pulsent, qui nous donnent envie de faire des choses, de nous dépasser, d'essayer. On l'a vu la semaine dernière, les, les bains froids par exemple. Alors cette semaine, vous allez présent, je, vous laisse présent, je vous laisse faire la présentation, mais rien que l'avoir eu au téléphone quelques secondes, il y a une, une espèce ah, d'énergie hein. qui est entrée dans le studio. Ouais. Euh, le plein de vitalité, ouais. rien que sur le bonjour, c'est bon, je l'ai eu, <rire> je l'ai eu Nathalie. Je vous laisse présenter votre invitée qui est Sarah Marquis.
1: Oui voilà, prénom Sarah, non Marquis, mais c'est une véritable queen que je reçois ce matin, oui, une reine de l'exploration. Car Sarah est une exploratrice du National Geographic et depuis 25 ans, elle part seule, oui toute seule en expédition dans les environnements les plus hostiles de notre planète. Morceau choisi, Sarah, par exemple, a survécu à quatre mois, seule en forêt primaire amazonienne, trois mois dans le nord-ouest australien infesté de crocodiles. Elle a relié seule à pied la Sibérie à l'Australie en 3 ans quand même. Et ça, c'est juste un tout petit bout de ce que cette aventurière réalise quasiment au quotidien. Bonjour Sarah.
2: Bonjour Nathalie, Coucou. comment
1: ça va qu'est-ce que je suis Encore heureuse, je Sarah, de pouvoir euh, évoquer avec toi ces épopées euh, et surtout essayer de comprendre ce qui t'anime et le pourquoi de tout ça. Parce que euh, selon le Nast Traveler, tu es l'une des 30 femmes les plus influentes au monde avec euh, Angelina Jolie ou Diane Fosset. Euh, co comment, comment tu comment es arrivée d'abord à, à être euh, cette aventurière, cette femme incroyable, cette exploratrice du monde
2: eh bien, moi, j'ai dès le départ, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un « calling », c'est-à-dire une, une quelque chose de très fort qui vient de mon cœur et de mes tripes. Et depuis 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 l'enfance, en fait, je suis née comme ça. Je le dis toujours haut et fort, mais j'ai vraiment ça inscrit dans mon cœur. Et, et j'ai écouté mon cœur. J'ai je, je, commencé par faire des petites explorations à 6-7 ans dans, dans, dans ma dans mon jura natal où, où je, je suis partie euh, la nuit tombante avec mon chien et mon sac à dos, sauf que j'ai oublié de mentionner ça à mes parents que j'allais dormir dans une grotte. Euh, après, ça, ça a continué, j'ai enchaîné, j'ai fait mes premiers pas euh, en traversant les États-Unis et puis euh, j'ai découvert qu'en fait, ce qui me plaisait moi, c'était vraiment cette, cette approche de la marche qui est qui est, entre guillemets, euh, l'essence de notre corps, l'essence de notre être. Et pendant que je marche, en fait, mon, mon cœur et mon âme, euh, ça, ça, la, ça nourrit tous ces éléments de mon corps, de mon cœur, euh, mes muscles. Tout mon être, en fait, est en harmonie. Et c'est à travers la marche. Et j'ai poussé un petit peu le bouchon plus loin, comme, dit, comme disait ma chère maman, euh, puisque... Euh, je j'ai pas j'ai jamais vendu mon âme au diable comme on dit j'ai toujours été fidèle à ma à ma démarche de vie qui qui s'est en fait articulée plus tard plus précisément puisque j'ai réussi à poser des mots sur cette cet appel quelque part et euh, en en posant ma mission de vie précisément dans sur le papier qui est tout simplement d'être ce lien entre la nature et les humains alors de temps en temps, je suis euh, ici euh, chez les humains avec un petit brushing et des de lis-habits et je fais des conférences, j'écris des livres. Euh, j'ai une vraie vie, euh, j'ai une vraie vie uh, publique et, euh, et personnelle ici euh, en Europe. Et puis euh, de temps en temps, bah, je suis dans la nature complètement sauvage avec avec les éléments. Je survie, je 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 vis, je vibre avec ce qui m'entoure et je je, je m'en sors toujours en fait. Voilà. <rire> Donc, c'est ça, c'est être ce petit pont entre la nature et les humains. Voilà ma mission de vie.
1: Alors, si on additionne toutes tes expéditions, euh, j'ai lu que tu as parcouru l'équivalent du tour de la planète à pied et en solitaire. C'était quand même une sacrée marcheuse.
2: <rire> oui, alors, j'ai toujours la marche, c'est un, un prétexte quelque part, parce que moi, je, je, je découvre, en fait, mon corps, c'est un laboratoire, euh, et, et moi, je veux voir jusqu'où l'humain peut aller en fait, c est, c est, à chaque fois que je fais des expéditions et que je, je pousse en fait la machine, je pousse les conditions, je pousse les, les, les éléments qu'on qu appelle survie en éléments hostiles la plupart du temps, ben, je réalise en fait que quand j'arrive devant une porte qui est fermée et puis je me dis maintenant c'est bon, j'arrive au bout de mes limites, euh, euh, c'est là que ça s'arrête, eh bien il y a une petite porte au fond de cet immense mur, euh, euh, qui, que j'avais pas vu avant et que je vois et je passe de l'autre côté et puis il y a, y a un niveau supplémentaire c'est un peu comme dans un jeu vidéo je passe le niveau j'arrive de l'autre côté et je suis bonne pour un moment jusqu'à ce qu'il y ait une épreuve supplémentaire qui se pose et et, et là encore une fois euh, il faut il faut retrouver les ressources en soi et tant qu'on n'est pas hors de sa zone de confort et tant qu'on n'est pas face à à une problématique, on peut pas, euh, on peut pas évoluer en tant que, en tant qu'humain, parce que naturellement on cherche le confort, naturellement on cherche cette douceur euh, qui est, qui est dans nos vies quelque part. Et c'est seulement mmh. quand on est hors de cette zone qu'on qu grandit, qu'on évolue. Et c'est, l'évolution, elle fait partie de cette magie de la vie, parce que c'est, c'est malheureusement à travers, toi tu l'as vécu tellement de fois, c'est à travers cette, cette, cette phase douloureuse que euh, on se connaît, on grandit, on est on, on différemment et on devient de plus en plus fort.
1: Alors oui, oui, je te rejoins là-dessus. Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment, euh, par exemple, quand tu es un expert et que tu es euh, à bout de force parce que ça doit t'arriver à toi aussi, euh, tu trouves euh, ou tu puises la ressource le matin de remettre ton sac à dos sur les épaules pour une, une énième longue journée de marche Comment, comment de, comment tu peux expliquer euh, où tu vas trouver l'énergie le, le ressort au-delà de juste sortir de ta zone de confort.
2: Alors euh, alors là c'est c'est vraiment cette connaissance ça, ça fait maintenant plus plus 25 ans que je fais ça. Donc mmh. donc il y a vraiment une énergie qui se trouve dans la nature. Et donc moi cette énergie elle est elle est disponible pour nous les humains sauf qu'il faut être connecté à 100% dans l'instant présent. Donc c'est cette connexion dans l'instant présent sans aller ni derrière, ni penser ailleurs, ni penser à, à, à ce qui va se projeter devant. C'est vraiment un état d'être qui est connecté, mais par tous nos sens, donc tous les sens. Le, moi, je travaille beaucoup avec Louis. Louis est très important pour moi. L'absorption par la peau de ce qui se passe autour de nous. Donc, moi, je, je, quand je suis dans la nature, en fait, je pèle ces couches que nous, on met en tant qu'humains ici, quand on vit euh, dans une population avec des gens, des meetings, etc., donc moi, je, je pèle ces couches et j'arrive à une espèce de, au corps de qui nous sommes, donc au cœur de, de, de l'humain. Et là, il y a une espèce de fébrilité et, et, et il y a le noyau de qui nous sommes. Donc moi, je, quand je marche, je, je, je pèle ces couches et j'arrive là. J'arrive à cette, à cette à essence. Et cette essence oui. résonne par écho avec la nature. Oui. Et tout d'un coup, il y a un état que j'ai découvert d'ailleurs pour la première fois dans le dans le désert du Gobi, tout d'un coup, un jour, euh, c'était durant mon expédition de, de, de trois ans, où j'ai marché euh, de Sibérie en mmh. Australie, et tout d'un mmh. coup, euh, après vraiment, j'ai eu six mois horribles où, où j'étais attaquée par, par des mongols à cheval un peu saouls tous les soirs pendant deux mois, et ça continuait, ça continuait, mmh. j'étais poursuivie dans le désert, j'ai eu, eu plein de soucis euh, en Mongolie, et euh, à la porte du Gobi, du désert du Gobi, qui est au sud de la Mongolie, un matin comme un autre, apparemment, je me réveille et et tout d'un coup, j'étais le sable, j'étais le vent, j'étais j'étais cet état entre guillemets supérieur qui est euh, qui s'approche un peu du divin quelque part, qui qui est euh, dans l'instant pur. Donc c'est c'est pas mental, c'est vraiment pas on n'y arrive pas avec le mental, on y arrive avec le lâcher prise.
1: Tu vois, ça nous laisse, euh, Fabrice et moi, complètement euh, bah on quoi. On veut ça, on veut ça. C'est
0: l'occasion de marquer une première pause. Mais moi, on veut ça. Est, vous parlez, on est là, on voit vous paroles. On dit, mais comment atteindre cet état Le lâcher prise qui n'est pas facile. On revient dans un Il faut, un
1: faut marcher trois petit... ans, Fabrice. Il voilà, faut marcher trois
0: ans, se faire attaquer par des bondoles, bah ben, 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 euh, voilà, des oui. crocodiles. J'ai bien compris. Donc, c'est la portée de tout le monde, bien évidemment. Bon, on marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci.
1: Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Métagénix, Aller Science et Micronutrition,
0: De vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec euh, évidemment Nathalie Simon qui reçoit aujourd'hui et bien Sarah Marquis, l'exploratrice, une femme incroyable. Ouais, sur, oh, je sais pas si vous étiez là en tout début d'émission, sinon vous pourrez réécouter en podcast à partir de dimanche 18h. Mais voilà, le on est le sable, on est l'eau, on est les éléments. Par contre, vous avez dit quelque chose, euh, Sarah. Louis était très important pour vous. Euh, qui est Louis Allez, on laisse Nathalie reprendre. C'est votre oreille, c'est votre oreille, Louis. Et oui, oui, oui. Oui. Évidemment, est je laisse reprendre. Fabrice il est taquin, il est taquin. et c'est pour ça que c'est euh, Nathalie qui dirige mais les mais... interviews
1: c'est pour ça qu'on vous aime Fabrice, vous êtes taquin mais qui est ce Louis euh, j'ai justement une question euh, Sarah puisque tu nous as parlé euh, des, euh, des cavaliers qui, euh, Mongo mongols qui te, qui te harcelaient, est-ce qu'il y a des moments où euh, tu as eu peur parce qu'il n'y euh, a pas que les humains, il y a aussi euh, des endroits euh, inextricables où il y a euh, seulement des animaux qui savent aventure, des endroits où la nature est très hostile et, et où tu déranges en fait un ordre établi depuis la nuit des temps. Et à ce moment-là, est-ce que est-ce qu'il y a des moments où, où tu doutes, où tu as vraiment peur
2: Ah oui, bien sûr, mais, mais tout le temps. C'est-à-dire que tu l'as bien dit. C'est-à-dire que quand, par exemple, en Tasmanie, je rentre dans, dans, dans une vallée perdue après avoir traversé trois cols et après avoir euh, passer mon chemin pour pendant plus d'une semaine une semaine et demie pour atteindre une rivière qui je pensais navigable mais qui l'est pas et, et il, il s'avère que je vais devoir suivre le bord de cette rivière euh, sur sur la berge droite mais sur cette berge droite il y a il y a des 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 murs de végétation des, des espèces de lianes qui qui se coupent pas j'ai une machette mais mais qui qui, qui, où je dois grimper ces lianes. Euh, des, on appelle ça des buissons horizontaux où c'est un arbre qui tombe au bout de deux ans et puis il y a d'autres branches qui poussent et il y a un autre arbre qui tombe, oui. il y a d'autres branches qui poussent et ça, ça monte jusqu'à 30 mètres de haut. Et si je tombe de ces 30 mètres, j'arrive au milieu de cette végétation, c'est fini. Donc, dans ces moments-là où je marche 12 heures, enfin j'escalade 12 heures par jour et je fais que trois kilomètres, eh c'est dans ces moments-là où il y a les vrais questionnements qui arrivent c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là dans le sens où est-ce que la nature me veut vraiment là est-ce que quelque mmh. part euh, je devais pas laisser cette vallée perdue intouchée de l'humain est-ce euh, que est-ce que ça te justifie en fait ma présence dans cette nature où je sens que chaque pas en fait comme tu l'as dit dérange un ordre un ordre établi quelque part et donc euh, dans ces moments-là il y a il y, y a cette mission du vie qui est la mienne qui est toujours cette, cette recherche de qui nous sommes nous les humains et puis pourquoi on a on a impérativement besoin de faire ce lien avec la nature on comprend toujours pas à l'heure actuelle à quoi sert la nature c'est pas euh, c'est pas la nature qui a besoin de nous c'est nous qui avons besoin de la nature parce que c'est notre c'est notre batterie c'est notre c'est notre c'est notre recharge à nous c'est c'est notre maman c'est notre deuxième maman la terre et on n'a pas encore fait cette connexion les, les, les peuples premiers l'ont fait la plupart d'entre eux en parlent magnifiquement bien, mais nous on n'a pas encore fait ce pas et, et le ma mission c'est vraiment d'amener les gens dans la nature, donc euh, que ce soit un week-end, que ce soit trois heures, deux jours, mais allez pieds nus dans un parc à Paris quand vous avez votre pause. Euh, moi, je veux que vous vous reconnectiez à la nature d'une manière ou d'une autre. Euh, je parlais de Louis tout à l'heure, mais c'est la respiration, c'est l'organique et tout ce qui est organique, c'est oui. ce qu'on met dans notre corps, C'est tout est lié en fait.
1: Tu parlais des, des peuples primaires, euh, on pense à l'Australie où, où tu as été déjà et euh, que tu aimes mmh. tellement que tu en reviens. Parle-nous de ce dernier voyage dont tu reviens tout juste.
2: Oui, alors là j'ai fait une expédition de trois mois dans une zone, euh, dans une zone très compliquée qui était, sur ma... qui était toujours une zone qui, qui m'attirait énormément parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses en Australie mais cette région-là elle est vraiment compliquée d'accès, elle est compliquée à survivre, il n'y a pas d'eau. Et euh, c'était en autonomie complète que je pouvais la faire. C'était la seule option pour le faire. Donc, c'est le désert, c'est le Great Victoria Desert. Et c'est le désert du Gibson qui est un désert avec des grosses dunes rouges, avec des herbes magnifiques jaunes qui, qui, qui se plient avec le vent, en dansant sous le vent. C'est d'une beauté incroyable. Et dans tout ça, il y a, il y a, il y a des passages de, de dromadaires euh, qui passent derrière vous, devant vous, silencieusement, comme ça, euh, avec euh, avec cette ambiance où il y a vraiment personne donc c'est vraiment des des zones euh, encore une fois très difficiles d'accès il euh, y a pas grand chose sauf il y a l'essentiel c'est-à-dire le silence et, et le vide en fait ça, ça devient ça devient un privilège de pouvoir accéder à ces zones là et on y accède à pied voilà donc je me suis chargée d'un d'une charrette avec une espèce de une seule roue devant donc c'est un on appelle ça un monowalker qui est un, un outil qui a été qui a été construit en fait pour l'armée euh, pour l'armée allemande et euh, j'ai eu la chance de connaître l'inventeur le, le, de cette de cette carrette, qui me l'a volontiers prêté pour cette expédition et donc j'ai pu la charger de 60 kilos et puis j'ai mis 22 kilos dans le dos et puis j'y suis allé comme ça euh, j'ai j'ai coupé mon expédition en deux il y avait une première partie avec trois points de ravitaillement donc, je savais qu'à mmh. ces points-là, euh, au bout de 10 jours, j'avais à manger, à boire, tout en, tout en ayant des rations très, très petites. Mais à un moment donné, au milieu de cette expédition, j'ai dû, dû ben, justement lâcher prise et puis partir en, en ayant confiance en moi et en me disant ben, « s'il y a de l'eau, euh, je vais la trouver ». Alors, ça a été Alors Ce qui est intéressant, euh, ce qui est intéressant
1: Fabrice, c'est que euh, là, elle nous raconte magnifiquement bien euh, cette, cette aventure. Si vous avez envie de revivre les aventures de Sarah Marquis, Sarah a, a écrit des, des livres hein, qui relatent ses épopées et avec elle, on part dans euh, ses dans exploits sans se vraiment se mettre en danger comme elle le fait, mais on comprend aussi euh, la recherche euh, de de recréer ce lien entre les hommes et la nature en lisant les livres de Sarah. Et euh, ce qui est intéressant aussi, Sarah, tu l'as tu, tu tu évoqué, c'est que quand tu prépares tes expéditions tu as quand même une équipe autour de toi. Tu es seule sur le moment, mais au, avant, tu as une équipe et tu as ce que oui, oui, bien ces sûr. points de ravitaillement qui sont prévus à l'avance.
2: Oui, oui il y a toute une préparation. donc Par exemple, l'expédition de trois ans, j'ai fait deux ans de préparation. Donc, préparation physique où je, prends, où je prends du poids avant de partir, énormément de poids avant de partir. Euh, alors maintenant, il faut, il faut, avec les années, j'ai appris un petit peu à connaître le bon ratio entre pas trop lourde et, et, et réserve de nourriture, parce que la nourriture, elle, elle est jamais mieux portée que sur le corps, donc un petit peu de gras ici et là, c'est toujours, toujours le bienvenu avant de partir dans une grande expédition. Et puis mmh. euh, bah, la préparation avec un, un team toujours euh, toujours en Suisse, avec un chef d'exped qui est euh, qui est qui reste en Suisse, qui reste en Europe euh, pour en cas où il y a un souci. Il, on a préparé en fait, on prépare toujours des dossiers d'urgence euh, qu'on utilise très rarement. Malgré tout, on a dû l'utiliser une fois en Tasmanie où il y a eu euh, où je suis tombée dans une gorge et, euh, et j'ai euh, j'ai perdu connaissance en fond de la gorge et j'ai pas pu déclencher mes Ma bat mis, mon point mon en fait, ma balise de secours ni mon téléphone satellite parce que euh, j'étais au fin fond de cette gorge et il n'y avait pas assez de de de, signal de sortie euh, pour sortir de là donc il a fallu que je de, il a fallu il m'a fallu trois jours j'ai rampé pendant trois jours pour sortir de là avec une épaule cassée en fait j'avais l'humérus complètement sectionné plus un sac de 35 kilos sur le dos donc dans ces moments-là, il faut il faut se concentrer et il faut faire ce que je sais faire, c'est-à-dire un pas après l'autre. Un pas est une victoire. Et la douleur devient une espèce de alors c'est facile à dire, mais ça devient une espèce de moteur quelque part, en sachant que euh, c'est c'est la seule manière de se sortir de là. Donc des fois l'équipe oui, c'est est, la douleur est qui te maintient efficace. en vie en
1: fait. Oui,
2: oui voilà la douleur est, elle est elle est elle est, elle est elle est là comme pour me guider quelque part. C'est comme une, une âme sœur qui me dit tu es encore en vie, donc euh, tu, tu fais le pas qu'il faut faire. On n'abandonne pas, on fait ce pas de plus. On, peu importe ce qui arrive devant. Moi, je savais qu'un pas était un pas. Pour moi, un pas était une vraie victoire. Et au bout de trois jours, je suis sortie de là et j'ai pu appeler, euh, j'ai pu appeler mon, mon team et ma chef d'expédition en ce temps-là, qui je l'ai réveillée à deux heures du matin. Elle m'a dit « qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « écoute, faut, je pense qu'il faut que tu, tu sais où tu es couché, debout, assis, il faut t'asseoir. <rire> » Et puis, elle a, a manifestement mmh. agi. On a, fait une évac on a fait une évacuation après coup et, et euh, tout s'est bien passé. Mais euh, en effet, des fois, ça, de, 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 la limite, en fait, euh, la limite est, est, à, est toujours proche, mais à, et, les, la vie, à, la vie, c'est comme ça. C'est quand on décide de sortir de sa zone de confort, euh, eh bien, la vie, la vie agit. Quand on fait rien, il n'y a pas de risque. Voilà, c'est sûr. Dans son oui, salon, on risque de pas grand-chose. Donc, donc moi, je conseille à tout le monde, de tout le monde, de faire un petit pas plus tous les jours, et de de sortir de sa zone de confort, de regarder le soleil, de se reconnecter pieds nus dans le parc entre midi et une heure, euh, de, de de vraiment se vivre avec la nature, avec la magie de la, de la vie et puis les signes. Moi, c'est un petit oiseau qui vole devant moi et c'est un signe. Euh, en observant mmh. comme mmh. il faut la vie avec, avec une, une espèce d'autre de, de, vision de la vie que ce qu'on peut nous donner à, à, journalièrement à travers les médias, eh bien, on, on remarque, en fait, juste le fait d'être en vie est, une, est exceptionnel et puis, et puis, il y a toute la magie qui est autour de nous, Alors dont j'en parle dans mes livres, bien sûr, où il où y, y a des signes qui sont mis sur notre petite route. Euh, et si on arrive à les lire, eh bien, tout devient beaucoup plus facile.
1: Mmh, ça, ça donne envie de se réveiller le matin et de, <rire> de, de, de renaître en quelque sorte et de reconnecter ces cinq sens euh, originellement, en mmh. fait, de façon assez primaire. Fabrice. Fabrice on l'entend plus non, il est parti je si je en en de... De... il est en Australie
0: vous savez, je en de me dire... il est
1: parti il cherche Louis, il, en... Louis. En... il cherche Louis j'étais en train Louis. de me Fabrice. dire que cette émission était oui. jour, est un
0: désastre pour la radio euh, un désastre pour l'économie parce que y a tout le monde va dire ok allez hop c'est terminé on arrête tout on part sur les routes <rire> on se reconnecte parce qu'on a tous non Fabrice
1: pas forcément sur les routes Sarah vous dites partir dans un square ou dans un jardin on a
0: envie on a envie d'aller beaucoup plus loin on dit c'est un début évidemment mais on voilà, on a envie de ça et, et, et c'est vrai qu'il faut, il faut démarrer, mais euh, ça fait tellement sens en réalité que bah, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller et de tenter, peut-être pas aussi loin, euh, parce que moi j'ai pas envie que la douleur me parle, voilà, j'ai pas envie que ça devienne mon ami, <rire> mais euh, bah, en tout cas, bravo, oui. quelle personnalité, que, ça, je vous dis, le plein de vitalité, ça y est, il est fait, la jauge dépasse là, c'est ding, 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 ding <rire> On est, euh, on est dans oui, le. Oui, mais c'est
1: un petit peu comme Fabrice, c'est un petit peu comme le prendre du poids pour avoir des réserves. Il faut mieux remplir à fond la jauge de vitalité pour pouvoir en avoir en réserve pour le, le reste de la journée ou de la soirée.
0: Exactement. Et en plus, la magie, c'est que vous allez pouvoir réécouter euh, encore et encore cette émission podcast dès que vous avez un petit coup de mou, dès que vous dites Oh là là, mais pourquoi les factures et ceci Il fait gris, il pleut. Bam Cette émission, ça va euh, vous booster. Merci beaucoup, Sarah. Merci Sarah, à vous pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir
1: ah. Merci, merci vraiment et, et good luck pour les, les prochains
2: défis Merci, merci mille fois
0: Un privilège de vous avoir Sarah, merci à vous et également Nathalie, donc à partir de 18h hein, si vous venez de nous rejoindre, vous dites mais c'est qui cette femme qui a une énergie folle et qui délivre ce message avec une telle conviction, Eh bien c'est Sarah Marquis et vous l'écouterez en podcast à partir de 18h ce dimanche, merci Nathalie et à la semaine prochaine Retour de la musique tout de suite sur l'Utri Radio Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio.